0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Na 46ª reunião anual da SBQ, a Divisão de Ensino de Química comemorou 35 anos de existência. E para isso lançou um prêmio, o prêmio Roseli Schnetzler e Maria Eunice Marcondes de Ensino de Química, que leva o nome das pesquisadoras e educadoras fundadoras dessa divisão. Elas estiveram presentes no evento, foi um workshop memorável, que abriu a reunião, foi realizado no dia 28, e nesse SB Especial, a gente conversa com os professores Bruno Silva Leite, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a professora Camila Silveira da Silva, da Universidade Federal do Paraná, diretor e vice-diretora da Divisão de Ensino de Química da SBQ. E a gente traz como um registro histórico as falas da professora Roseli e da professora Maria Eunice, quando elas foram homenageadas nesse workshop. Professor Bruno, bem-vindo mais uma vez aqui ao SBCast. O que que representou para a SBQ e para a Divigão a presença das professoras Roseli e Maria Onice no nosso workshop?
1: Olá a todos e todas, obrigado mais uma vez por estar aqui junto no SBCast. Bom, que é que representou? Né? A divisão de ensino de química foi a primeira divisão científica criada no âmbito da Sociedade Brasileira de Química. Então, ela sempre teve uma atuação protagonista né, em relação às questões de ensino, aprendizagem, formação, docente, pesquisa. E a presença das professoras Roseli e Maria Eunice, né, elas abrilhantaram a esses 35 anos de história, né? uma divisão que foi bastante atuante, é atuante né, em diversos momentos da educação brasileira e as professoras, né, vamos dizer assim, foram as pioneiras, né, elas iniciaram, né, trabalharam junto com outros professores, mas elas fizeram uma história dentro da divisão de ensino, dentro do ensino de química. Então, a presença delas nesse Nesse workshop de comemoração dos 35 anos, é um fato marcante que vai trazer, né, vai, vai poder permitir que outras gerações conheçam um pouco né, dessa grande história dessas duas pioneiras, né? A professora Roseli e a professora Maria Eunice. Então, eu vejo muito uh, a importância delas nessa participação, né? Da, de estar no workshop, de estar nesses 35 anos é, e ver, olhar um pouco para trás do que elas, junto com outros pesquisadores, construíram, do que elas vivenciam atualmente né, e do que elas vislumbram à frente né, para a educação química, né, para o ensino de química. Então, foi um, um momento memorável, muito feliz. As falas das professoras né, trazem todos esses, muitos registros que não estavam, vamos dizer, disponíveis na literatura, né, algumas histórias, algumas situações, alguns contextos que foram é, registrados nesse workshop de 35 anos da divisão de ensino. Então, vejo que foi muito importante termos é, as fundadoras da divisão de ensino nesse o workshop nessa participação.
0: Tá certo. Professora Camila, obrigado pela sua presença. Bem-vinda mais uma vez aqui ao SBcast. Uma das coisas que a professora Eunice, ou a professora Roseli, não lembro, uma das duas, mencionou uh, na, na recapitulação que ela fez da história da divisão, foi que no ano seguinte à criação da SBQ, foram só cinco os trabalhos eh, inscritos para ser apresentados na RASBIC, eh, na área de ensino de química. Esse ano agora, em 2023, foram 56 trabalhos. O, o, o número, a gente pode ver que a pesquisa nessa área tem crescido no Brasil eh, ao longo da vida da divisão de ensino de química. O que que o prêmio vem a somar para os pesquisadores e as pesquisadoras nessa área? Olá,
2: Mário, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse prêmio, ele simboliza a valorização e o reconhecimento do trabalho das pessoas que se dedicaram e que se dedicam ao ensino de química na perspectiva da pesquisa, da educação química em relação à educação básica, à educação superior e às demais instâncias. Então, a gente criou, decidiu criar esse prêmio junto à divisão de ensino, um prêmio que carrega o nome de duas mulheres inspiradoras, duas pioneiras, referência para muitas gerações de pesquisadoras e pesquisadores do ensino de química. O prêmio, então, ele valoriza o trabalho que foi desenvolvido ao longo dessas décadas e também faz aqui, um, coloca as pessoas né, para fazerem um exercício de reflexão daquilo que a gente espera, daquilo que a gente almeja, para nossa comunidade e para a educação química brasileira. Então, é um momento de celebração, um marco bastante histórico também para nossa, para nossa divisão. E a gente espera que esse, que esse prêmio trabalhe e atue nesse sentido, de reconhecer, de valorizar o trabalho das pessoas que foram fundamentais para que hoje a gente estivesse aqui, falando sobre o ensino de química, pensando sobre o ensino de química, atuando sobre
0: o ensino de química. É fantástico, um prêmio muito importante que a SBQ cria no 35º ano da divisão de ensino de química. Então agora, vamos aqui nesse SBcast especial ouvir é, o discurso de agradecimento da professora Rosely Schnetzler no workshop de ensino de química da 46ª Reunião Anual da SBQ.
3: Inicialmente, expresso meus agradecimentos aos membros das diretorias da Divisão de Ensino e da SBQ por terem criado o prêmio José Vichinés, que para mim se apresenta como uma segunda homenagem, já que na primeira me ofertaram a medalha a Simão Matias, no ano 2000, por reconhecerem meus trabalhos e atuação na educação química brasileira. Assim, graças ao amparo da minha bengala, agradeço à DEC e à SPQ poder receber essa segunda homenagem ainda em vida, que, a meu ver, retrato uma parceria bem-sucedida entre duas educadoras químicas com distintos doutorados. O meu em educação química, obtido na Inglaterra, já que, em nosso país, isso seria impossível nos anos de 1980. E o Danice em Química, altamente enfatizado no estudo de Química da Universidade de São Paulo, desde os seus primórdios, em 1934. Tal disparidade pode ser explicada pelos conceitos de Campo Científico e Hábitos, de Pierre Bourdieu, que evidenciam a prevalência na comunidade química da formação de bacharéis para dar continuidade à realização de pesquisas em química como estratégia de manutenção e de reprodução deste campo científico, desconsiderando problemas, questionamentos e sugestões sobre processos formativos e de atuação docente, principalmente em cursos de licenciatura em química, pois sabemos que nossos colegas químicos, em seus estudos pós-graduados, se distanciam de preocupações e reflexões sobre processos de ensino aprendizagem, sobre a função social da educação, da escola e do professor, já que se dedicam exclusivamente a aspectos específicos de suas pesquisas químicas, embora sejam os primeiros convocados para ministrar aulas e cursos de licenciatura, ou seja, formando novas gerações para uma profissão que desconhece e muitas vezes desvaloriza. Afinal, existe ainda na comunidade química o mote de que ensinar é fácil. Por isso, alguns colegas questionam a impropriedade de nossos objetos de pesquisa, pois na docência simplista aquela em que basta transmitir, se o aluno não entender, o problema é dele, sinalizando que não existem problemas de ensino, só de aprendizagem. Ao invocar outro conceito de Bourdieu, estratégia de subversão, identifico ações realizadas por pesquisadores brasileiros em ensino de Química como resistências, indo na contramão da lógica do campo químico para evidenciar o desenvolvimento da nossa área. Nesse sentido, a minha parceria com a Nice foi muito produtiva durante vários anos. Embora nos conheçamos desde nossos tempos de graduação e de pós-graduação no ICUSP, nos anos de chumbo da ditadura, iniciamos tal parceria na primeira reunião anual da SPQ, em 1978, Levando-nos a constituir uma DEC oficiosa por 10 anos, quando em 1988 esta foi finalmente oficializada como a primeira divisão da SPQ e que dirigimos até 1993. Isso decorreu do que tínhamos realizado antes, como a organização de quatro encontros nacionais de ensino de química, o primeiro, em 1982, como muita gente já falou, na Unicamp, onde ela era docente. O terceiro, quarto e sexto, na Inqueuspe, onde a Anícia era docente. assegurando a continuidade de tão importante encontro para a nossa área. Muita da sua história é escrevi em 2008, no capítulo Educação Química no Brasil, 25 anos de ENEC. Do qual retiro um parágrafo ainda hoje relevante. Ao fundamentarmos o Projeto REDEC – Rede de Encontros de Ensino de Química, o primeiro submetido pela DEC em 1991 e que teve financiamento de 235 mil dólares pelo Subprograma Educação e Ciências da CAPES, eu e Letícia Parente escrevemos, a As origens da SBQ não foram tranquilas. Na memorável reunião da SBPC, em 1977, a qual os acadêmicos e cientistas do país estavam expressamente proibidos de comparecer. Sob pena de demissão, os químicos presentes, referendados pela vontade expressa da consulta prévia à comunidade, criaram a nova entidade, SBQ, surgida no movimento de repulsa ao veto à liberdade de reunião e de associação. Os sócios-fundadores assinaram sobre um cartaz que estampava a figura de Galileu, imagem símbolo da reunião que acontecia sob a corajosa hospedagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A Química, mais uma vez, tentava se organizar no Brasil, desta feita dando justo lugar à pesquisa e à educação, congregando todos os que se interessem pela Química, sejam eles eméritos professores ou estudantes cheios de entusiasmo. Fecho. Destaco a frase dando justo lugar à Pesquisa e à Educação, pois evidencia que ambas constituem a raiz de criação da SBQ, justificando a sua divisão de ensino. Mas, além dos Eneques que eu e a nice organizavam também desenvolvíamos e divulgávamos, junto a professores e professoras, novas formas de se ensinar química, em inúmeros mini-cursos, em congressos e em ações de formação docente. Nessas ações, nos anos de 1979 a 1990, divulgávamos o Troquim, Projeto de Ensino de Química, porque sabíamos que não bastava criticar o ensino tradicional de química, reforçado no campo químico via docência simplista, mas que também era necessário apresentarmos outra maneira de se ensinar química, fundamentada em teorias de aprendizagem e enfatizando principais conceitos daquela ciência. Isto porque o trabalho do professor de química é muito diferente do trabalho do químico em um laboratório extrapolando o manuseio de livrarias, equipamentos e interações atômico-moleculares, já que lida com gente, o que implica interações humanas e sociais. A docência, portanto, além da capacitação científica, exige contribuições de outras áreas de conhecimento, como advoga Isabel Cunha, abro aspas. Compreender essa pluralidade de exigências é assumir a docência como uma ação complexa, que requer saberes disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos. Tal complexidade é que permite conceituá-la como uma atividade singular, imprevisível, sendo, portanto, bem distinta da visão simplista e meramente transmissiva de verdades químicas sobre a qual alguns químicos fundamentam o seu ensino. Desta forma, o ensino química requer exigências que o campo científico da química, ao qual a nossa formação e atuação estão inseridas, não consegue sozinho promover. Por isso, a importância do desenvolvimento de pesquisas no ensino e da sua divisão na SBQ. No âmbito desta divisão, outras parcerias entre educadores químicos e químicos foram criadas e bem-sucedidas, ao concretizarem, por exemplo, o projeto dos cadernos temáticos da Qnesc, que escrevi com o colega Marcelo Jordão. Poderia citar outras, mas o tempo impede. Se há algo em que acredito, neste longo tempo lutando pela educação química, é na formação de parcerias. Sejam entre educadores químicos e químicos, para melhorar as licenciaturas, ou entre educadores químicos e professores de educação básica, para que pesquisas por nós produzidas passem a ter algum sentido para eles. No caso das parcerias com nossos colegas químicos, julgo que são essenciais não só para combatermos a docência simplista, mas, principalmente, porque a formação continuada de professores universitários não é promovida pelas instituições superiores, restando a eles buscá-la por razões e motivos pessoais. O que também lembro bem neste retrospecto é que nem tudo foram flores para nós, pois tanto eu quanto a Alice enfrentamos muitas resistências por parte de alguns colegas químicos, desde do, lá vem a pedagoga, com o mais chulo e preconceituoso significado atribuído à pedagogia, quando eu ia dar aulas no IQ Unicamp e que só parou quando voltei da Inglaterra com o PHD pendurado no meu nome. Até a atribuição que nós, educadoras químicas, não tínhamos objeto de pesquisa, porque ensinar é fácil, basta transmitir. É contra esse quadro que nós, pesquisadores de ensino de química, estamos lutando há 45 anos. Felizmente, já temos muitas conquistas além da DEC, dentre as quais está É, é DEC, né? É DEC, é agora é tudo tempo antigo, é décimo. A formação, primeiro, a formação de inúmeros mestres e doutores da área, constituindo a quarta geração, graças à ajuda de faculdades de educação e da área 46 da CAPES, já que pós-graduações em ensino nos institutos de química só tiveram início na primeira década desse século devido às oposições daquele campo científico. Julgo que essa formação foi a minha melhor e maior contribuição ao orientar 32 mestres e 23 doutores, formando 16 novos educadores químicos. Segunda, a realização de inúmeros encontros nacionais e regionais de ensino de química desde 1980, visando promover a formação de novos quadros para a nossa luta. Terceira, a publicação da Revista Química Nova na Escola, de projetos de ensino de Química e de livros sobre educação química fundamentados em pesquisas na área. Se tais conquistas podem revelar o nosso percurso nesses 45 anos, é importante afirmar que, nesse processo de pesquisas, de acumulação e de produção de conhecimentos sobre o ensino de Química, Saímos de uma certa ingenuidade e fomos caminhando para conquistas maiores, com maior autonomia. Pois se no início copiávamos modelos estrangeiros, enfatizando aprendizagens por descoberta, abordagens construtivistas e meras aplicações de conceitos químicos no cotidiano dos alunos, há tempos passamos a adotar e construir referenciais teóricos mais amplos e significativos. Ou seja, se guinamos o ensino para aprendizagem, se saímos do mero cotidiano para contextualização no ensino de Química, saímos de fazer pesquisas centradas no ensino médio e caminhamos para também fazê-las no ensino superior de Química, cujos problemas sempre se mostraram encobertos. A partir dos anos 2000, Evidenciamos o um nó que vem mantendo o ensino tradicional e a formação docente em Química pautada na racionalidade técnica. Ao propormos várias melhorias naquela formação, questionamos o cotidiano docente de nossos colegas químicos ao criticarmos suas docências simplistas, aflorando com isso maiores tensões em nossas relações acadêmicas vez que alguns deles nos julgavam dispensáveis, pois, conforme aponta Maria Isabel Cunha, abro aspas, existe a premissa que há uma linear relação de qualidade entre a pesquisa e o ensino. Essa concepção induz a percepção de que a pós-graduação estricto senso nas áreas específicas, ao formar mestres e doutores para pesquisa, os qualifica para docência. Esse equívoco tem levado a lamentáveis resultados, pois o docente carece de preparação para leituras culturais e pedagógicas que o auxiliem na tarefa de ensinar, que exige competências muito mais amplas e complexas do que as ligadas ao desempenho do campo científico, não raras vezes as avaliações realizadas pelos alunos e reafirmadas pelos coordenadores de cursos de graduação indicam que os mais prestigiosos pesquisadores não alcançam êxito como docentes. E esta não é uma situação esdrúxula. Somente reafirma que a preparação para a pesquisa não contempla os saberes da docência e, muitas vezes, desestimula os professores a essa função. Fecho aspas. Por tais razões, temos, atualmente, uma outra sociedade, a SBENC, Sociedade Brasileira de Ensino de Química, para também cuidar dos interesses, objetivos e perspectivas dos pesquisadores em ensino de química, pois essa nova área no campo químico continuava a gerar tensões com alguns colegas químicos, apesar da pesquisa e da educação em química constituírem a raiz e criação da SBQ. Por isso, visualizo a SBQ e a divisão de ensino da SBQ como um casamento moderno, onde os cônjuges moram cada um em suas respectivas casas, mas se encontram para vivenciar e desenvolver um amor comum,
0: a educação química brasileira. Muito obrigado. E agora, nós vamos ouvir as palavras da professora Maria Eunice Marcondes, também no workshop de ensino de química da 46ª R.A. Bom, eu, meu discurso é bem
3: mais... Curtinho que dá, Rose. Eu vou começar agradecendo e vou terminar agradecendo também. Agradeço aos diretores da Divisão de Ensino, Bruno Leite, Camila Silva, Madeu Bergo, a Diretoria e Conselho Consultivo da SPQ e aos demais que apoiaram a criação do Prêmio de Ensino de Química. Para nós é independentemente do nosso nome, né, criar um prêmio de ensino de química acho que é o reconhecimento né, do, da, da área como pesquisa. Bom, hoje é um daqueles dias que ficaram guardados em minha memória pela comemoração dos 35 anos da divisão de ensino de química que ajudei a construir e por receber essa distinção. Uh, por receber essa distinção de ter meu nome dado um prêmio na área de ensino e por recebê-lo juntamente com a minha companheira de tantos anos, Roseli Pacheco Chinetson. Ter meu nome no prêmio, ao lado da colega e amiga Roseli Chinetson é uma honraria que jamais pensei em receber. Receber a primeira premiação juntamente com a Roseli é, um, é muito emoção me fez refletir sobre o que construímos nós, educadores, militantes do ensino, que temos nos dedicado à luta por uma escola pública de qualidade. Uh, Passo licença aqui para repetir um trecho que eu escrevi sobre o prêmio Roseli Schnetzler criado pela SVENC. Saiu no boletim da SVENC. Criar um prêmio e nomeá-lo de Roseli Pacheco Chinetzler foi um presente que a SBQ ofereceu e que agora a SBQ nos oferece também a nós né? comunidade de educadores químicos. Não poderia ter nome mais significativo, pois Roseli abriu os caminhos que levariam à consolidação da área de pesquisa e ensino de química pioneira, buscou corajosamente formação fora dos muros brasileiros, doutorando-se em terras britânicas, trazendo, além de conhecimentos, a determinação de fazer crescer a pós-graduação em ensino de ciências em nosso país. E os seus alunos, ex-alunos, na homenagem que prestaram a ela no 21 primeiro ENEC, ressaltaram a professora, a orientadora e a mulher dedicada, firme e com sabedoria que orientava, amparava e fazia crescer cada um que se aventurasse pelos caminhos da pesquisa e ensino de química sobre sua orientação. Aí a Agostina que não me deixa mentir. Assim, repito, é uma honraria né? ter meu nome atribuído a um prêmio junto com a nossa amiga Roseli Pacheco Chilete. Quero ressaltar aqui o papel da Divisão de Ensino de Química no desenvolvimento da área de ensino. Cada diretoria teve um papel relevante junto à comunidade, criando condições para a realização dos encontros nacionais e os regionais e um papel igualmente relevante Junto à SPQ, conquistando espaço, conquistando respeito, não sem alguns conflitos, mas estamos aqui hoje comemorando o fruto dessa dedicação. São 35 anos né, da divisão. Imaginem vocês jovens, um cenário de 40 anos atrás em que a Pesquisa e Ensino de Química era ignorada pelos nossos pares da Academia, além do mais, éramos questionadores do regime, da Academia, da Pesquisa, não havendo os fóruns que hoje temos para a manifestação de nossas ideias. Era preciso, sim, a criação de um espaço para a disseminação de nossas pesquisas e de nossas ideias. esse espaço foi criado com a nossa participação nos encontros da SBQ, com as sessões coordenadas, nos encontros regionais e no encontro nacional. Quero ressaltar também que essa luta de algumas décadas foi trabalho de muitas mãos e de muitas mentes com o envolvimento de muitos colegas. Vou falar alguns nomes provavelmente deixarei muitos de fora. Né? Chassou, Maldaner, Lenir, Mansur, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Júlio Lisboa, Bob Silva, Goche, Agostina, Marinesa, Adriana, Eduardo, Deise, Marilena, e os que não mais estão entre nós, a Letícia, o Maui é Van, Wilson, Roque, Murilo e o Nelson Beltrán. Tivemos conquistas, com certeza, mas também alguns contratempos. A criação e consolidação dos Enex é uma dessas conquistas que temos de comemorar. A criação da Keneski foi outra dessas conquistas, revista importantíssima que muito contribuiu e contribui, tem contribuído para o compartilhamento de experiências e pesquisas no ensino. Houve uma época que a Quinesca era distribuída no país inteiro. Então chegava às escolas, chegava aos professores e isso foi de fato muito, muito importante. Os contratempos, alguns de origem financeira, mas não só, diziam a respeito aos parques recursos para a realização dos eventos ou recursos que recebíamos depois do evento ter começado. Vocês já... Isso é <risos> Vocês podem imaginar a insegurança de convidar colegas, de fazer reservas, etc., não é? não. <risos> é. com recursos prometidos, mas ainda não cumpridos. Isso aconteceu mais de uma vez. Tivemos, como mencionei que no workshop o Projeto Redec, fruto do trabalho de Roseli e Letícia Parente, que subsidiou por alguns anos os eventos na nossa área e também os primeiros exemplares da revista aqui no Canal da Escola. Outros contratempos tivemos de origem mais filosófico-político em, em partes de pontos de vista de visões diferentes da pesquisa, do pesquisador, do reconhecimento da área de ensino como pesquisa, de maneira a segurar espaços para a pesquisa em nossas instituições e na nossa sociedade. Nesses anos percorridos nessa estrada da educação que se entrelaça com a minha própria vida, há muitas pessoas sou devedor. Uma delas é Roseli. Roseli me convidou para integrar a equipe que elaboraria o Proquim, em 1979, um dos poucos projetos de ensino na época apoiados em teoria de aprendizagem. Eram reuniões quinzenais em Campinas. A Lena estava lá. Muitas vezes dormi na casa de Helena Lena para participar. E, a Deise depois, organizamos juntas os primeiros Eneques e contribuímos para a criação de um núcleo de ensino de química que se tornaria a nossa divisão de ensino em 1988. Divisão que comemora, então, seus 35 anos. Mas ele mencionou, fiz meu doutorado em Fotoquímica Orgânica, sob orientação do professor Richard Weiss, um professor estadunidense, que quando veio ao Brasil, achava que tinha cobra na rua, trouxe quilos de vitamina C, mas depois ele caiu na real. Mas quando eu estava para terminar o doutorado, o Dick Weiss pediu que eu escrevesse um projeto de pesquisa como um treino para a minha vida acadêmica, eu já era docente do IQ. É, desafio que aceitei, assim que tivesse passado o turbilhão do início de carreira, com o um concurso público pela frente. Sim, fiz o projeto em fotoquímica, até para orientar alguns estudantes, como a Daisy, aqui presente, mas foi os projetos na área de ensino que fiz, inicialmente com o professor Pitomo e depois sozinha, que moldaram a minha vida acadêmica. E assim, em minha vida acadêmica e fora dela, fui me dedicando intensamente ao ensino, tanto na pesquisa quanto na formação continuada. Menciono fora da vida acadêmica, os trabalhei muitos anos, na periferia da Zona Sul da capital paulista, com alfabetização de adultos, utilizando os ensinamentos do sábio mestre Paulo Freire. Também ensinando matemática, ciências, para trabalhadores que queriam prestar a prova do Senai na tentativa de melhoria na sua profissão. Convidei Roseli para integrar esse grupo no espaço de resistência ao regime que a Igreja Católica nos oferecia. Depois a Deice também participou na né, Olha, convidamos ele também para ser minha madrinha de casamento. Não sei se ela lembra disso. Faz muito tempo. Mas fazer pesquisa em ensino em uma instituição com a tradição de ciência dura, com colegas. Pelo menos parte deles, ou a grande maioria, que não compreendiam ou não queriam admitir a educação e ciências como campo de pesquisa, não foi nada trivial. Porém, alguns fatores, se não os convenceram, possibilitaram um certo reconhecimento, já que esses eram fatores apreciados pela Academia. Havia o peso que um professor titular, que era o professor Pitombo, quer dizer, 50% do nosso contingente, que era o Pitombo e eu, 50% era um professor titular, que nas universidades públicas paulistas, <coughs> desculpe, são o topo da carreira e do poder. Estavam, então, já eram estávamos captando recursos né, do SPEC, do PADCT, é, da Secretaria da Educação e divulgando o nome do IQ por meio de parcerias com a Secretaria da Educação, oferecendo cursos a professores da rede. A participação nas reuniões anuais da SBQ, dando visibilidade aos nossos trabalhos, foi muito importante nesse caminho... Ai, pegando de instituir e consolidar a pesquisa e ensino no Instituto. Nesse caminho foi importante também, alguns anos mais tarde, a participação nossa na pós-graduação em Ensino de Ciências. Nós começamos em 1999, no programa que já existia desde 1973. A química conseguiu entrar só em 99 o que passou a integrar esse programa, então o nome do Instituto estava lá às vezes esquecido pelos nossos diretores, mas assim começamos a formar mestres e mais tarde ainda doutores, novos pesquisadores que ajudaram estão ajudando a disseminar a pesquisa muitos passaram a fazer parte de quadros docentes como a Niuara mostrou, né, de universidades públicas, contribuindo para o fortalecimento dos cursos de licenciatura e também formando grupos de pesquisa na área. Eu tive a sorte de ter muitos alunos de mestrado, são 35 mestres formados no nosso grupo, e alunos de doutorado, 10 titulados e mais seis a caminho, de ter muitos estagiários de graduação, mais de 100 e de ter interagido com centenas de professores de Química do Ensino Público que participaram dos cursos que, oferec que oferecemos, tanto em convênio com a Secretaria de Educação, coisa do passado, porque hoje não existe mais, quanto aqueles financiados com recursos da CAPES, e ainda os cursos do Programa USP Escola, que é um programa que, duas vezes por ano, Reúne professores oferecendo cursos, palestras, mesas redondas, durante uma semana inteira. Então, parte da nossa pesquisa então, é colocada em movimento nesses cursos. Devo muito a eles, a cada pós-graduando, cada estagiário, cada curso, representava um novo aprendizado, um aprofundamento, e assim, entre aprendizagens e ensinamentos, fomos construindo juntos nossos caminhos na área do ensino. Entre aqueles que, a quem devo essa caminhada, eu não poderia deixar de mencionar aqui a minha família. Devo ao Alfredo, que me incentivou e suportou minhas ausências constantes, cuidando de nossas filhas. Devo às meninas, Ana Carolina Maria Flávia, o respeito pelo meu trabalho, a tolerância pelos sumiços, e por compartilharmos tantos momentos inspiradores do meu viver. Ao Alfredo e às meninas, a minha profunda gratidão. Mencionei que eu terminaria aqui agradecendo, então reitero aqui meus agradecimentos à Divisão de Ensino de Química da SBQ, à, à Diretoria, ao Bruno, à Camila, ao Madeiro, por ter dado meu nome ao lado da Roseli, a esse prêmio de ensino de química e por terem recebido, junto com a minha amiga Rose, uma... É... Não, geralmente faz um com a sua mãe. Uma honraria que jamais não esquecer na certeza que nossa caminhada valeu muito a pena. Construímos, nesses anos, uma comunidade de educadores químicos que vem contribuindo para a melhoria do ensino em nosso país, vem lutando por uma escola pública de qualidade e uma educação transformadora para todos. Muito obrigado.
0: E assim, com esse registro histórico, a gente chega ao final desse SBcast especial. Quero agradecer aqui a presença do professor Bruno, da professora Camila, muito obrigado. E até a próxima,
2: Obrigada, Mário. Até a próxima.
1: Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Até a próxima.